0: Fala galera, esse é o Língua Presa, o podcast da aventura, uma consultoria de branding e comunicação estratégica. Eu sou o Vinícius Campos e hoje eu tô muito feliz que a gente vai trazer uma pessoa assim, que a gente é fã de uma marca sensacional e de um mercado que a gente nunca conversou aqui no Língua Presa, né? Eu tô aqui com a Ana Cláudia, da Tip Toy Joy. A Tip Toy Joy nasceu em 2004, qualquer coisa ela vai me corrigir daqui a pouco. E Ana, para quem ainda não te conhece... Quem que é você na fila do pão? Quem que é a TipToy Joy? Conta um pouquinho da sua história, que não tem como. Ela é junto ali com a TipToy, não né? acredito, né? Porque é uma história de família mesmo, né?
1: É, sim. Eu sou a Ana Cláudia. Eu diria que eu sou a mãe da TipToy Joy. <risos> então, a TipToy Joy foi, sim, fundada em 2004, né? A gente começou em 2004, junto com o Scott, que é meu marido… E inspirado na Sofia, que é a nossa filha, que hoje está com 19 anos.
0: Caramba! Então,
1: <risos> é, sapatos para bebê, né? <risos> que foi inspirado nela quando ela era bebê. Essa
0: história é muito legal, né, de como é... começou. Conta pra gente aí da história do pezinho da Sofia.
1: É, então... É, dizem que quando uma criança nasce, o mundo torna a começar, né? Então, vários negócios e, e mudanças de vida mesmo começam depois que você tem filhos, né? Acho que quem tem filhos sabe disso. Então, a gente... nós nos conhecemos em Londres, eu e Scott. E dali começamos a namorar, ele veio, morou em São Paulo um ano. Depois mudamos para o Brasil, resolvemos casar por aqui para voltar a Austrália. Porque o Scott, ele é New mas a família dele morava na Austrália, né? Então, fala que ele é australiano falsificado. Porque, na verdade, ele é New -Zelandês. E aí, a ideia era casar aqui no Brasil e ir embora a Austrália. Casar mas... aqui
0: no Brasil, pra... de... no casamento ter a comida brasileira? É, que é... é.
1: <risos> Casar. E, na verdade, nós tivemos a Sofia antes de casar. A ideia era ter filho aqui. Tivemos filhos. Casar e vazar. Ir a Austrália, morar na Austrália. Mas daí o Scott se encantou por fábrica, porque ele começou a ver. A gente levou uns sapatos para a Austrália para tentar ele trabalhar como agente na época. O dólar estava alto como agora. <risos> <risos> agora está bem mais alto do que daí. Eu lembro que era 3,85. Agora a gente estão tá... Vem <risos> mais lá. E aí ele começou assim: a história. Uh, vamos para a Austrália, fazer uma ponte entre Austrália e Brasil, viabilizar a nossa vida em comum, né, porque a gente vai ter que estar uma hora na Austrália, uma hora no Brasil, e é muito longe. E a gente tinha que viabilizar a nossa história pessoal. Então a história era começo de vida. Como que a gente pode viabilizar isso? E aí surgiu essa ideia, o Scott gostava muito, de, começou a olhar a fábrica e olhar para o pezinho da Sofia, a Sofia começou a ganhar os primeiros sapatinhos, eram muito duros, e ele falou, não, não vou deixar você colocar esse sapatinho, daí eu falei, bom, vamos fazer então um sapato, <risos> já que a gente tá na terra do sapato, vamos fazer um sapato para Sofia, né? E aí, começou assim. Ele começou a carimbar os pezinhos dela no papel e ver como que ela caminhava. E ele já
0: tinha feito sapato alguma vez na vida? Não, não? nunca. Olha.
1: Nem, nem a minha família, que é comum aqui em Franca, às vezes alguma Sim. família ter um pezinho lá na, na fábrica, né? Nem a minha família não tinha nada com o negócio de sapato, né? Mas o que ele faz muito bem, ele desenha. Então, ele começou a desenhar. Na verdade, quando ele fez aquele teste vocacional antes de fazer a faculdade, saiu que ele poderia ser designer ou mexer com contabilidade, que ele era muito bom em matemática. Aí, óbvio...
0: Foi para a parte mais artística. <risos> parte...
1: Não, não, não. Da, ele foi para contabilidade. Foi é. Então, ele é contador de formação, mas passaram-se os anos aí, nesse momento ele começou a desenhar. Isso foi muito legal, porque a gente começou mesmo no fundo, literalmente no fundo de quintal. A gente no começo morava aqui na chácara que meu pai tinha, emprestou pra gente, ali no Campo Belo, e tinha uma casinha no fundo do quintal, ali no meio da natureza, né? E aí a gente começou a carimbar os pezinhos da Sofia, fazer os primeiros é de desenhos. É, exatamente. Foi assim que começou.
0: Muito legal. Ô, Ana, e a TipToy tem um posicionamento muito claro, assim, né? Eu adoro até o Growing Together aqui de vocês, assim. Toda essa cara da marca. O que que hoje em dia você acha que é a diferença TipToy Joy, talvez, com outros players nesse mercado, assim? O que, que vocês acreditam que vocês são diferentes, assim? Além de produto com muita qualidade, você comentou do fofinho e tudo mais, de não ser duro, né? É, eu já pude trabalhar com vocês fazendo algumas imagens. e A gente tinha que conseguir mostrar isso. A gente pegava o produto e realmente era até difícil de fotografar, porque ele era muito fofinho. Né? Então, até para as pessoas conseguirem ver aquele formato tradicional de sapato, né? E aí, o que, que vocês acham que é assim? O que, que você acredita que é o diferencial de vocês?
1: Eu lembrei do pezinho torto que a gente fotografou, lembra, Lembro. Vinícius? É. Você falou do fofinho, ah, tem que ficar parecendo... É uma foto tá estilo minha... sem o pezinho, né? Sem a criança. Então, tinha que ficar parecendo que era ah. o pezinho da criança.
0: A Ana que está lembrando uma coisa que é muito legal. Vocês não estão vendo, fazendo... mas a gente está fazendo algumas imagens aqui com a mão. Porque a gente tinha esse desafio de fazer uma foto estilo, mas que ela conseguir se humanizar, mostrar todo esse fofinho, esse caminhar. Então, na ideia de ser meio cruzado, né? Os dois sapatinhos, vai parecer uma criança que não anda retinho, né? Aliás, eu até hoje não ando retinho, eu sou famoso 10 para as duas, o pé é aberto, então é normal. Mas, enfim, é, voltando. O que, que você acredita, então, que seja se diferenciar esse posicionamento da TipToy hoje em dia?
1: Então, eu acredito... Tem muito essa coisa de hoje falar sobre o propósito, né? Escrever sobre o propósito, falar sobre o propósito, que a marca tem que ter propósito... Que eu acho que era a mesma fala que a gente tinha um tempo atrás, que falava sobre missão e valores. Eu acho que isso não é que hoje se fala sobre propósito, né? Vamos mudando os termos, ou missão e valores, mas o que importa mesmo, sempre que você vai desenvolver um produto, é a função desse produto, né? Para que ele funciona, Para quem ele funciona, né? E isso é propósito, você se propõe a quê esse produto, né? Então, eu acho que voltar nesse propósito a todo momento e nunca esquecer para que você tá fazendo a coisa mais simples do mundo, a coisa mais básica, eu diria que é o segredo, sabe, assim, que não é nenhum segredo, mas é um hábito que você tem que desenvolver e que, porque tudo te convida a desviar, o mercado, a própria administração da empresa... O desenvolvimento, quer dizer, você colocar tudo isso em prática a hora que você vai fazer um produto, a hora que vai comercializar um produto, a hora que você vai divulgar um produto, tudo te convida a desviar do propósito, não por querer, mas porque você tem que prestar atenção em outras coisas. Então, te deixa muito ocupado. Então, eu falo que desenvolver um hábito de sempre olhar para o propósito, sempre olhar em primeiro lugar por que, que você começou esse negócio, por que você está fazendo esse produto, é muito importante. Então, esse realinhamento em vários momentos da sua caminhada, da nossa caminhada como empresa, é o que a gente faz.
0: Não, isso é muito legal que você traz, porque justamente o propósito hoje em dia está muito em voga e às vezes as pessoas, as agências... Querem enfiar um propósito no cliente e aí não é de verdade, né? E o propósito é muito nisso. O que você é bom, o que você gosta de fazer e o que o mundo precisa. Então, é o que se propõe. Você começa a por causa de alguma coisa. Então, é muito legal que traz muita verdade, né? A marca de vocês. E começando a falar um pouquinho desse mercado, né? É, aí você me corrige qualquer coisa, tá bom? Tá bom. Mas
1: foi muito bom te adivinhar, lembrar do 2004. É,
0: você viu? É, um pouquinho a gente estuda. Né? É. é. Mas é, existe uma no mercado infantil e na Tiptoy Joy, né? Tem algumas divisões ali das infâncias. quanto para o público, mais ou menos, como que é. Hoje em dia, isso na é Tiptoy, né? Da primeira infância. Vocês têm linhas para o bebê que acabou de nascer? Vocês vão até que idade? Como que é hoje em dia isso na é Tiptoy?
1: Que é o Growing Together, né? Uhum. Que é o crescer juntos, é. A gente, olhando os três primeiros anos da criança... Na verdade, a gente trabalha com a primeira infância, que é do zero aos sete anos. Então, nessa primeira infância, e hierarquicamente até no começo, o primeiro ano é mais importante que o segundo, o segundo mais importante que o terceiro, e mais importante mesmo, em todos os sentidos, na formação de um ser humano. Então, esse Growing Together, essa história da gente fazer as divisões das fases, tem muito a ver com o próprio... É
0: a formação, formação do, ser do, ser, né? do
1: ser humano. Então, você vê, uma criança até os 3 anos de idade, ela já anda, fala, que são as coisas mais difíceis que existem. Assim, É muito acelerado. E o organismo vai acompanhando isso. Ele se desenvolve muito rápido. Aquele spur físico, né, da, biológico da criança é muito rápido. Então... O pezinho, que é a base, né, desse desenvolvimento, quer dizer que a nossa especialidade, tudo é importante, né, mas o pé é a base ali, é o que a gente trabalha, ele vai passando por essas fases de desenvolvimento, mudando muito rapidamente. Então, quando a gente começou a fazer sapato para bebê, a gente até tem um amigo que falou, mas como assim, vocês vão fazer uma marca de sapato para bebê. Que Mas loucura bebê não é usa essa? sapato. É verdade. <risos> Isso é muita verdade, tanto que a gente procura o conceito do barefoot, né, que é o conceito dos pés descalços, que interferir o mínimo possível no desenvolvimento do pezinho dessa criança e colocar o sapato somente para proteção quando ela precisa. Então, melhor que tipo Toy Joy só descalço. Daí que vem esse slogan, né? esse mote, esse conceito essa assinatura, eu não sei hoje mais como que fala, né, Vinícius?
0: É, esse lema mesmo, né? É,
1: e é isso que você perguntou, é o Growing Together. Então, cada fase, a gente procura fazer um sapatinho que vai proteger para cada fase de desenvolvimento da criança, do bebê e da criança. Na verdade, até nós, adultos, não precisamos de sapatos. O ideal seria isso, não usar os sapatos, porque o pé tem essa função... E a gente coloca o sapato só para proteger. A gente vai falar, ah, existe asfalto, existe um impacto muito maior do que a terra. Então, é, faz parte da nossa história. A gente aqui acaba com... até
0: perdendo um pouquinho. Eu tenho um amigo que é, vive muito no meio da natureza e tal. E ele tem isso. A gente vai a Serra da Canasta e ele anda descalço.
1: É maravilhoso, é viu? É maravilhoso. É maravilhoso. Só
0: que aí eu fui tentar. Assim, ah. a gente tava numa cachoeira, andando nas pedras. Foi super tranquilo, na água. A gente ia voltar pra casa que a gente tava eu sei que ele tava lá na frente porque ele tava andando flutuando e eu que sou andando de tênis, estava. aí então assim, é muito legal essa visão de vocês de não perder isso, né? De ser uma proteção no momento certo a gente não perder esse contato com a terra, né? E ainda falando de mercado infantil, assim, de atender crianças, de ajudar a criança a estar na vida das crianças e da família, claro, né? É um mercado que tem algumas limitações. E aí falando agora de publicidade mesmo, de comunicação, você tem que ter todo um, um cuidado a mais é, para se comunicar, para mostrar quem você é vocês hoje em dia, vocês acharam um caminho muito tranquilo para isso? Vocês esbarraram nisso em algum momento? Vocês têm dificuldades ainda hoje em dia para se comunicar ou não com as mídias sociais? Ficou tudo mais tranquilo? Como que é? Conta um pouquinho pra gente.
1: Quando a gente é mãe, né? Quando a gente tá mãe de criança pequena, fica muito mais fácil a gente comunicar e a gente entrar no universo, porque toda comunicação é comportamental. Você vai falar com um consumidor como uma pessoa que é mãe de criança pequena. Então, o nosso grande desafio na comunicação, na Tiptoidio, é sempre um desafio, porque é sempre uma geração nova de mães, de consumidores e de crianças. Então, ela muda o tempo todo muito mais rápido. Então, é um growing together mesmo.
0: Inclusive é, das mães, das né? Das mães,
1: é. Então, eu acho que o grande desafio para mim né e para o Scott é a gente estar tá sempre conectado com esse momento de pais-crianças, mas não só com esse momento, né? Que é universal e tudo mais, mas também com as novas mães, os novos Porque pais. Porque a mãe de
0: 15 anos atrás não é a mesma mãe é que a agora, Não é a mesma, né? o comportamento
1: é diferente, os valores mudam um pouco. Quer dizer, valores universais não mudam, né? Que tá lá enraizado no propósito, né? Mesmo da maternidade, da paternidade, não muda. Mas alguns valores comportamentais, né? Aí falando de comunicação... A mídia, por exemplo. Então, na época que a gente lançou Tipo Toy Joy, você tinha revistas infantis e você fazia anúncio de revista. Que é uma coisa muito antiga hoje. <risos> Ninguém compra mais né, uma revista para saber alguma coisa sobre maternidade, paternidade. Então, as ferramentas elas vão se transformando muito rápido e esse é um desafio constante. Então, o que, que a gente procura trazer? A gente procura trazer para dentro da Tipo Toy Joy mães de crianças pequenas e isso nos deixa mais tranquilo para conversar, para criar, para poder desenvolver a comunicação que está realmente conversando com o nosso público alvo atual, né? Assim, esse segmento de mães e pais e crianças que estão na frente, na verdade, sempre um outro olhar, um olhar que, que a gente já não tem. A gente cresce junto, mas não é a mesma coisa. Essa percepção vai mudando. Então eu acho que trazer as pessoas para dentro da empresa é o mais importante.
0: Isso é muito legal porque muito é. enquanto que a Ventura acredita que é comunicação qualquer negócio é sobre pessoas. A tecnologia ela é só uma ferramenta, né? Então ela você pode hackear para conseguir chegar mais próximo dela, atingir mais pessoas, mas é sempre sobre quem tá fazendo, com quem você tá falando e quem você tá ajudando, né? Sempre. E, e é demais, é então, saber mesmo. que é verdade, que porque lá tem mães. É muito isso, né? Tem verdade, tem uma cultura, então. Isso eu acho que vocês buscam trazer uma cultura que, é, de como fazer as coisas, né? Inclusive, vocês faziam eventos dentro da própria Toy Joy, né? Pra, não é só o sapato, né? Mas tem, tinha lá os, os livros, né? Tinha a biblioteca. Conta um pouquinho também, além dos sapatinhos, esses eventos que aconteciam lá, que acontecem lá.
1: Sim. Então, Vinícius, você falou a palavra cultura, que eu acho que é a chave do branding, né? O branding, na verdade, eu acho que é você desenvolver a cultura. Porque assim que você desenvolve uma cultura da empresa, os valores, aí a gente volta lá no propósito, missão, visão e valores, que é uma coisa constante também, que está em constante mutação, mas você desenvolve a cultura a partir do propósito, de dentro para fora. E isso tem uma força enorme na comunicação, porque ela começa de verdade ali dentro, as pessoas entendendo quais são os valores e o propósito da Tip Toy Joy, a comunidade entendendo, a comunidade local, e depois você, né, cante a sua aldeia, né? E aí você tem um canal muito mais fácil de percorrer, de externar o que você é de verdade, assim. Então, falando como uma pessoa, né, se a Tip Toy Joy é uma pessoa, por isso os eventos internos, os eventos da comunidade. A gente tem a Semana dos Valores para os colaboradores da empresa, que era uma Semana da Cipate, né, que é a Semana de Segurança do Trabalho, e a gente se transformou nela numa semana importante, que é a Semana dos Valores, onde a gente recorre todo ano, agora que acontece agora em setembro, recorre aos nossos valores de novo transformados com novas ferramentas, com novos olhares, com novas pessoas, porque isso não para, né? Esse movimento não para. Mas como que é esses valores agora? Como que é o comportamento do bem-estar? Que o nosso propósito é ligado ao bem-estar. Então, a gente trabalha com o bem-estar, que você falou da biblioteca, então a gente trabalha com o bem-estar, não só físico, né, da criança, pensando nessa criança, mas o bem-estar emocional, o bem-estar do meio ambiente... E com a nossa criança interna, digamos assim, dentro da Chip Toy Joy, né?
0: Vocês devem se divertir então muito é isso. nesses eventos assim. Esses né? eventos
1: são para isso, é.
0: É muito legal. E a cultura normalmente vem muito dos fundadores, mas é, as grandes marcas, o legal é quando elas conseguem transformar essa cultura para todo mundo, para os colaboradores. E o que você falou é exatamente o que a gente acredita. Que a comunicação é só de você expandir uma coisa que já é, é interno é, aqui das marcas, enfim, das organizações, né? Agora a gente tá conhecendo um pouquinho aqui mais da, dessa marca incrível. E me fala uma coisa, a gente estava conversando aqui um pouco antes, e eu até brinquei que eu não tenho roupa para falar aqui com a Ana, porque a Ana já. Vocês atingiram já o mercado internacional também, né? Até acho que. Até por isso, você já tem uma vida que não era muito limitada só aqui ao Brasil, né? Até você tava contando um pouquinho a gente da sua história pessoal. E eu tô brincando aqui que eu já venderam até para Jéssica Alba. Vocês são é. muito finos. Me fala como que foi essa experiência com o mercado internacional, os desafios. Foi muito complicado é, se replicar o um modelo daqui. Ou não, foi... Pô, vamos expandir nossa brasilidade. O que a gente acredita é universal. Ou teve alguns desafios que foram bem marcantes, assim? Conta só um pouquinho para gente.
1: Então, o mercado internacional é sempre um desafio. Começou mesmo a gente... A nosso primeiro mercado, antes do Brasil até... Foi a Austrália, porque, como eu disse aqui no começo, a gente queria fazer uma ponte, né, viabilizar a nossa vida entre Brasil e Austrália. Então, o nosso primeiro mercado, é, de fato, foi a Austrália. O Scott pegou os sapatinhos, as amostras que ele fez, indo para todo canto aqui de Franca, ia no montador, depois ia no pespontador, no cara do couro, fez essas amostras, terceirizou como a fábrica as amostras, e depois pegou um carro do irmão dele na Austrália, fez toda a costa leste australiana, door to door nas lojas, né? E começou a vender essas amostras e voltou aí com pedido de 3 mil pares. Juntou, né? E conseguiu esses 3 mil pares, o que viabilizou, terceirizou
0: a começar a, a,
1: é, que viabilizou o negócio e aí começou nesse mercado da Austrália o dólar estava alto essa era a vantagem né com o dólar alto aqui o custo ficava muito bom para o custo do produto para poder vender claro. para exportar e teve sempre essa oscilação e interessante que sempre foi assim quando o dólar tá alto tá bom a gente consegue exportar exportar e contrabalancear o mercado interno que não fica tão bom. Aí o mercado interno fica bom, daí o dólar <risos> e aí a gente vai. É uma estratégia acontecer. muito interessante, é, né? Mas é, é natural essa estratégia, sim, não sim. é? Uma, não é uma estratégia, mas é, né? mas é uma lei, a leizinha da sobrevivência, né? Que toda empresa tem que ter. Aí ah, agora onde, para onde a gente vai? Aconteceu isso, aconteceu pandemia, o que, que a gente vai fazer, né? Então sempre é um desafio o mercado externo, justamente por conta disso. Hoje a gente exporta exporta 20%, então 20% é exportação e 80% mercado interno. Porém, o que, que é difícil no mercado externo? Justamente isso, você passar toda a comunicação, você fazer, você se posicionar lá fora como uma marca, você...
0: Porque você tenta Porque em outra você... cultura Exatamente, também, né? Exatamente,
1: é esse o grande desafio. Se não é commodity, sim, se não é commodity. Sim. Ah, então a gente está exportando, não é marca, né? Agora, a gente que faz um esforço para exportar com a marca própria, então, a gente nunca exportou sem a marca própria. Que legal. Então, esse é o grande desafio. Você Mostrar trabalhar com a valor. cultura lá fora e também se adaptar àquela cultura. Você adaptar a sua linguagem àquela cultura, né? Aos valores daquela cultura. Então, é um grande desafio. Continua sendo. É sempre um sonho do Scott. O Scott não esperava que o mercado interno fosse ser tão bom. Né? então a gente começou na exportação mas o que ficou mais importante mesmo foi o mercado interno, que é onde a gente é 80%, onde a gente atua onde a marca é forte a marca, ela, ela é forte num segmento bem um, é, nichado lá fora ela é forte também, ela tá entre as marcas europeias, Vocês só vendem para atores bem, de Hollywood aí, é, é, é só para Jessica é... Alba para cima <risos> É mais ou menos, ela é <risos> bem segmentada, né? Então, ela, é, inclusive, a Jessica Alba, acho que foi em 2008, era uma loja que tinha ali, em Los Angeles, ali na Beverly Hills, né? E era uma lojinha, assim, apareceu as caixinhas, assim, da tipo, Toy de numa foto, naquelas revistas, tipo, caras, people, chamava, saiu nessa revista People, e aí foi muito legal. Então, é isso, é muito segmentado, e, e é difícil expandir, e é difícil trabalhar daqui para o mercado externo, né? Fazer o branding.
0: Isso que, e aí, até puxando um, um gancho, eu estava conversando com o Felipe, Hoje o Felipe não pode estar aqui, mas estava conversando com a e tudo mais. E ele comentou uma coisa comigo que eu acho que já vai de encontro com o que, que você está falando. Eu estou curioso para saber. Até sobre as lojas que vendem TipToy Toy Joy, Vocês têm um cuidado de escolher?
1: As lojas, sim. Conta é. para a
0: gente um pouco isso. É
1: a seleção também acaba sendo natural porque como é um produto de alto valor agregado ele é um produto quando eu falo de alto valor agregado no produto mesmo ele tem um custo elevado porque ele é couro forrado de couro agora a gente tem algumas linhas livre de couro mas que também usa materiais assim sustentáveis uma sola reciclada enfim a gente sempre usa materiais muito nobres e a própria manufatura em Franca, né? Que é uma manufatura muito desenvolvida, muito especializada. A gente está num no melhor pole, ateliê, num dos melhores ateliês, né? do de, diria ateliê, né? Do, do mundo. Eu falo ateliê porque não é uma coisa... São fábricas que estão ficando cada vez... É, mais
0: tecnológicas, mais... mas não adianta. Tem pessoa não envolvida tem, em todos é os processos. tem, não né?
1: é. E ainda é um processo muito manual... Então, o valor do produto, o custo do produto já é elevado por isso. Não é uma coisa que a gente faz lá, nas... não desmerecendo. A China produz muito bem, mas ainda estamos em franca, né? Fazendo com a mão de obra daqui, que não é mais uma mão de obra barata, digamos assim. É bem valorizada, inclusive. E é isso que a gente entrega tem que... É, entrega muita qualidade. entrega muita qualidade, de fato. E isso acaba já naturalmente selecionando... As lojas que vão vender, o público, né? Sim, é natural. Mas a gente, então. é natural, só que a gente escolhe, sim. Eu acho que a gente tem que escolher tudo, né? A gente escolhe e é escolhido, né? É, assim, então, até para conseguir. É é... Arrogante. Assim, não, então. não, é
0: para fazer sentido com a sua marca, com o seu propósito, né? É. E falando de pontos de venda, hoje em dia você consegue ter uma visão qual é o seu principal canal de comunicação e qual é o seu principal canal de venda? É o revendedor? É o site? É o site,
1: sem dúvida. É o site, dia... é. É. É o site, principal canal. Tanto de venda e também de comunicação. Porque hoje, principalmente, né, com a pandemia, Aí isso... que eu queria entrar.
0: Me conta. <risos> acelerou,
1: né? Então, acelerou. A gente já tinha o site da loja oficial, mas é uma tecnologia, é uma coisa que você tem que investir o tempo todo. É um negócio dentro de um negócio é muito complicado, porque é um negócio, né, que chama tecnologia... Dentro de um outro negócio que é o seu negócio, então é muito complicado, é desafiador, complicado que eu digo assim, pra mim é complicado, mas não é, é desafiador, porque, de novo, você tem que estar muito atento, muda o tempo todo, tem tecnologias novas, um site ele não para e é aquela coisa de você trocar o pneu do carro com o carro andando o tempo todo, eu até me acostumar com isso, né? Nada tá pronto, nunca, é sempre... Tá
0: sempre... É que Tudo tá sempre é. em constante melhoria, mudança. Nós, como seres humanos, estamos, estamos assim, estamos, né? Estamos, é nunca... movimento. Tô pronto, né? É, é, é. movimento. A gente estava conversando com a Estela. A Estela é CEO lá do Grupo Oficinal. Ah,
1: conheço, Estela. É, uma vida querida. Que legal, é. tava aqui <risos> também.
0: E a gente falou muito sobre equilíbrio, e equilíbrio nunca ele é estável. O equilíbrio, ele é em movimento, é a bicicleta, né? Pra bicicleta ter equilibrado, é. você tem que estar tá pedalando, né? A gente adora essa é analogia. É vida, é vida. É. Movimento,
1: vida, é, é isso com mesmo. Certeza. Nada estático.
0: E aí, você trouxe aqui um pouquinho da pandemia e tudo mais. Estamos, se tudo der certo, acabando com isso. Como foi para vocês nesse período aí que a gente nos falou esses tempos? Como que foi lá? Tanto internamente, vocês se adaptaram bem ao home office, uh, vocês mudaram sua comunicação. Quando, como foi a experiência da Ana na né, TipToy nesse último ano?
1: Por incrível que pareça, a gente precisou de uma pandemia para fazer... Coisas que a gente estava morrendo de vontade de fazer na Tip Toy Joy. Na vida, eu acho. Muita gente teve essa oportunidade, eu acredito também, que eu tenho conversado, claro, com as pessoas. Eu brinco que é a dança das cadeiras, né? Cada um quer. Ai, ah, agora eu quero experimentar esse lugar. <risos> <risos> Ai, uma coisa que eu não fiz. Por incrível que pareça, para mim, Ana, foi muito libertador da pandemia. Assim, no sentido de que agora eu tenho que trabalhar com recursos mínimos. O que, que eu posso fazer? Eu gosto muito de criar, eu gosto muito de desafio, eu gosto muito de lutar. E eu acho que a pandemia trouxe isso para mim dentro da Chip Toy Joy, né? Vamos falar assim. E aí teve uma história de também falar assim, bom, já que também desmanchou tudo, vamos fazer o que a gente sempre teve vontade de fazer? Tem uma grande oportunidade... Ah, de fazer o sol porque diminuiu, né? Porque caiu o volume. Não vamos fazer mais o desvio do propósito, né? Não vamos fazer mais aquele modelo de sapato que a gente acha que não tem nada a ver com a gente. Vamos cortar essas referências aqui. Vamos cortar isso. Vamos. Então foi muito legal. A gente já estava num processo.
0: Experimentação mesmo. De... De... É... É... Não, não
1: é de chegar cada vez mais no propósito através do produto e através do que a gente queria ser ah, o que que eu quero ser mesmo eu estou desviando do que eu quero ser mas o que que eu quero acho que a pandemia trouxe isso mas onde eu estou o que que eu quero mesmo parada, o que que eu quero né? ser a gente tem que parar
0: é. para olhar né tá para olhar é, e, freada, respirou,
1: né? É, e respirou Sim. exato você falar é uma palavra certa deu parada onde você pode olhar e falar assim mas o que que eu estou fazendo né com a minha vida e aí, eu digo, o que, que eu tô fazendo com a minha vida e a minha vida na empresa, a marca? Mas o que, que eu tô fazendo com a marca? O que, que a marca quer ser? O que, que ela é? E aí, a gente, de novo, foi num realinhamento de propósito com luta pela sobrevivência, junto, muito legal. Então, a gente juntou as duas coisas. Vamos realinhar tudo, vamos começar de novo, sabe? Marco zero. Sim. Então, foi um. muito legal. Dia 1, um, a gente fez uma nova arquitetura de marca, né? Rebranding, então, tá aí lançando novos produtos, lançamento e repensando tudo isso além de sobreviver. Mas o que foi muito especial foi poder começar de novo. Muito legal. Eu achei isso muito isso. Foi legal, fantástico, mas as pessoas até assustavam. Falavam, gente, mas eu tô gostando, porque eu finalmente. Foi libertador. Assim. É, foi libertador. A,
0: a gente se permitiu, né? Eu acho que. Pensar maneiras diferentes, né? Porque falou, peraí, não sei que o mundo vai acabar, porque tava com a sensação que o mundo vai acabar. É, né? Peraí que então, pelo menos, eu quero fazer uma coisa que eu gosto, que eu acredito, né? Eu acho que a gente se permitiu muito isso.
1: Isso, acho que foi isso, Vinícius. Muito inspirador
0: é. que você trouxe pra gente. Ana, eu queria trazer mais um assunto aqui. Hoje em dia tá muito forte as pessoas como mídia mesmo, né? A gente viu que nós somos mídia, né? Por exemplo, hoje em dia, o anúncio da Brastemp não concorre com o anúncio da Consul. Ele concorre com o meu post no Instagram. Meu amigo quer ver o meu post. Porque é esse lado humano, né? E os influenciadores e os creators vieram como uma alternativa disso também, né? De você humanizar sua marca, de você não só você fazer autorreferência sobre você, outras pessoas darem a opinião delas, né? Trazerem verdade pra sua marca, você aparecer pra outros públicos. E a Tiptoy hoje, já fazia isso antes de existir esse termo influenciador, inclusive. Conta pra gente um pouquinho a história das famílias que fotografavam pra vocês aí pelo mundo, como que é isso, pro nosso público que ainda não conhece.
1: Então, Começou assim, acho que quando começou os blogs, né, as blogueiras, lembram da época das. Ainda tem os blogs, né? Mas. E teve uma família que resolveu também mudar a vida, fazer o que ela gostava. Não tinha pandemia, mas ela teve essa coragem e foi inspirada a fazer acho que é a Manuela Franco e foi morar na Chapada Diamantina com a família, porque ela queria uma qualidade de vida. E isso inspirou muita gente. E ela, como é uma pessoa que escreve, ela, acho que ela era uma produtora, é, morava em São Paulo, tal, morava em cidade grande. E ela começou a escrever essa experiência. E teve os filhos dela nesse lugar, uma vida alternativa, com uma qualidade de vida mais próxima à natureza, onde ela queria criar os filhos delas, onde eles queriam viver, a família. E ela começou, e eu vi uma reportagem na época, na Vogue, <risos> revista Bem, mesmo, revista. revista impressa, não é revista digital... E eu vi uma reportagem da Manuela Franco, né, desse movimento dela. E eu achei super interessante. Falei para a pessoa que trabalha comigo, a Érica.
0: Mãe da minha sobrinha. É, ai, mãe
1: da sua sobrinha.
0: É a outra Sofia.
1: Ah, que fofinha. Outra Sofia, é isso mesmo.
0: Deixa eu só aproveitar e mandar um beijo para Sofia. Um beijo, Sofia.
1: Ah, é mesmo, Sofia. E um beijo do tio. Beijo pra você também, Sofia. Então, daí a gente falou, olha, você acha de a gente pegar essa... A gente estava com um problema na época de fotografar criança. Tipo, tô idiota muito certinha, né? Todo mundo sabe disso também. <risos> é uma empresa de estrangeiro, né? Tem que andar na linha. É. E aí a gente tinha que ter um alvará, sabe? para fotografar criança em estúdio. E era bem problemático, demorava um tempão, um mês, para ficar pronto. Era uma coisa nova. Nem sei se essa lei, como é que está agora? Com, agora também todo mundo está usando criança direto, né? E aí a gente falou, ah, vamos pegar essa família, então? Já que a gente está com... Então, era um problema que a gente tinha para solucionar. E eu vi essa matéria... E a gente conversou, falou assim, será que ela não topa se a gente mandar uns sapatos para ela? Mas as crianças nem usam sapatos, as crianças dela. <risos> será que ela não topa fazer umas fotos? Porque o marido dela era fotógrafo e ela escrevia. Olha que casamento Então, é perfeito. perfeito. Falei, nossa, que fotos lindas, num lugar lindo e a história é linda. E tava muito nessa época do storytelling também, né? Então, a gente foi nessa onda do storytelling e aí a gente ligou, vamos perguntar para ela. Aí perguntamos para ela, ela topou e teve até essa piada do marido dela que falou assim, mas como é que você fala as crianças não usam nem roupa, na verdade era roupa <risos> nem roupa, como é que você vai o sapato nessas crianças, mas enfim ela deu um jeito lá e as fotos ficaram maravilhosas, a campanha ficou incrível e foi assim, uma experiência, a gente mandou os sapatos e ela fez e a gente deu um tema e foi super livre essa foi a primeira série das famílias, né? E depois a gente continuou e foi buscando outras famílias, foi buscando outras famílias. E hoje isso é uma coisa natural. Hoje você, a influencer, é isso, ela já é a própria família. Que vai influenciar onde você manda os sapatos e ela vai fotografar. É tão isso, né, Mas hoje. Tá, é lá atrás, é né? lá A gente, todo mundo está desse já tá fazendo isso. De... É.
0: E o que é legal é que assim, eu tava lendo até um texto do Marcelo Pimento, Marcelo Pimenta é da Startse E ele é comentando sobre como empresas estão conseguindo crescer seu negócio, né? É, muita gente, às vezes, só vê vendas, só vê produtos. E ele trouxe que as empresas que realmente cresceram nesses últimos anos são as empresas que experimentaram. E testaram, né? Então elas fizeram experimentos para validar e daí possibilitar crescer. E isso que vocês fizeram acho, é muito legal que foi um experimento. E a outra coisa é peraí, vamos ligar para ver? Vai que dá certo, né? Às vezes a gente fica muito com medo do não, de não dar certo. Eu acho que isso é a proatividade das pessoas que fazem marcas de sucesso como a TipToy, né? De... Não, vamos ver, vamos, nossa, acho que faz sentido, vamos ligar, vamos experimentar, para aí saber se, se vai dar certo, se não vai, e deu muito certo, e, e vocês são muito pioneiros nisso, e a gente acha muito legal isso na marca de vocês. Que legal,
1: e me lembrou que eu pensei criança vem da palavra criar, né, do latim, e a criança tem isso, essa curiosidade, ela tem essa coragem, e por isso ela cria, mais do que isso, ela é bem feliz, né, a criança é contente, alegre, espontânea. E espontânea. Né?
0: Acho que não pode perder a espontaneidade das crianças, né. Ana, nossa, incrível o papo com você, assim. Nossa, acho que foi Ai, muito inspirador. Obrigada, inspirador. Foi, eu
1: gostei bastante também. Eu, então, só tenho a agradecer, vocês terem me convidado. Você e o Felipe, ó, oh, muito obrigada. Que isso,
0: obrigada <risos> a gente. Só que calma que você ainda não vai embora. tem uma ah. última pergunta pra você, valendo um milhão de reais. Opa. <risos> Brincadeira. Ana, o que, que você vê... Bom, a gente falou de passado, a gente falou de presente. O que, que você vê pro futuro? Tipo Toy, Diana, o que, que você tá olhando que tá te brilhando os olhos, que tá te inspirando. Uhum. Não sei nem sinceramente do seu negócio, mas de coisas que você vê por aí que tá fazendo seu olho brilhar.
1: Então, a pandemia também, lá no momento da pandemia, o que mais ficou mais presente e forte foi que o futuro, na verdade, não existe, né? Nem o passado. Então, o presente é aqui e agora. O que, que eu vejo para o futuro? Eu vejo onde que se você fizer um presente muito bem feito, o futuro... Vai vir, entendeu? E aí, ele vai ser presente. Então, é estar presente. Eu sempre tive muito essa vontade, né? De ser mais orgânica, inclusive na comunicação e no desenvolvimento do negócio. Esse slow, né? Eles falam que é o slow fashion, o slow food, o slow life, né? Não sei mais o que tem aí. É estar no presente. É, é desacelerar presença, né? É desacelerar. Porque senão, a sua cabeça fica no futuro e você não está no presente. Então eu acho que o melhor futuro que a gente pode esperar já é a criança, né? E já somos nós agora. Então, o melhor que a gente espera do futuro, eu espero poder aprender cada vez mais vivendo aqui agora e no presente. Isso é sério, assim, esses mestres iluminados falam isso, hein? E a gente fala, mas como? O que é isso? O que é estar no presente, né? É estar construindo, porque o futuro não existe, ele é feito de um presente e de um movimento o tempo todo.
0: É, porque o colher, né? O colher, todo mundo vai colher. É agora, plantar, que a gente vai escolher o que a gente quer plantar, né? Que eu acho que é muito isso, é o presente, ah, né? Ah, isso,
1: acho que você definiu bem. Agora <risos> ficou mais concreto. Amei o que você falou, é isso mesmo. Você planta, o que é o presente? Eu preciso plantar. Dependendo, algumas sementes vão brotar, outras não. E você vai ter que aguar no outro dia, que é presente de novo. E você vai ter que cuidar da plantinha. E depois, você vai colher, que é presente de novo. Então, é futuro, então sei lá, seria
0: um presente. Demais. Acho que, é, acho que não dá pra gente falar mais nada melhor que isso. Ficou de, acho que assim, foi muito jeito. inspirador. Até assim, aqui falando com o público, eu tava comentando com a Ana antes de começar, hoje em dia, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é estar aqui gravando Língua Presa, porque eu aprendo muito. Eu saio daqui inspirado. Então, muito obrigado, Ana, pela sua presença. É muita boa sorte, muito presente, uh, pra para Tip Toy Joy, para você, pro Scott, para a Érica, para Sofias para todo mundo dessa marca incrível. E, bom, deixa aí uma mensagem final, pede nosso público, quem quiser achar a Tip Toy Joy onde que ela encontra. Quem quiser saber da Ana, um espaço para você deixar sua mensagem.
1: Ai, obrigada, Vinícius. Olha, eu que agradeço vocês. Estão junto com a gente nessa caminhada também. Acho que há muitos anos, né? Nem, nem, não vamos falar quantos anos, mas acho que desde sempre.
0: Eu tinha cabelo na época. É, é
1: verdade. Então, eu acho muito legal. Eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui e conversar. E eu acho que a mensagem, assim, que eu quero deixar… Eu sou um pouco concreta, viu, gente? É de gente… Conversar mesmo, eu também me deu uma felicidade aqui de estar conversando com você hoje, né? Que bom. Muito, tô muito feliz assim. Por quê? Eu acho que falta conversa, falta interatividade. Então, eu acho que as grandes ideias, e aí falando da Tip, toy Joy, e o que eu gosto mais de fazer, a gente tem até uma historinha lá na Tip, toy Joy que é: vamos jogar a conversa dentro, que é parar para conversar. Isso foi um dos presentes também da pandemia, né? Que trouxe essa presença. Gente, vamos parar de fazer e parar um pouquinho? Vamos só conversar? Então, às vezes, tem reuniões que a gente está conversando e, sei lá, a reunião vai durar aí duas horas e a gente conversou uma hora e meia. Muito desabafo mesmo da pandemia, que, de como a gente está se sentindo, o que está acontecendo, para depois, em meia hora, falar sobre o assunto. Então, eu acho que a mensagem, assim... Você falou de muito aprendizado e você falou dessa alegria da conversa. E eu queria deixar essa gratidão por vocês terem me chamado e eu estar tá aqui hoje feliz conversando. Adorei, adoro conversar. E essa mensagem, assim, vamos conversar mais, vamos sentar mais para bater papo. E mesmo se for de máscara ou encontrar para bater um papo, não existe coisa que traz mais vida e alegria e ideias, ideias e construção. Porque é daí que a gente começa a construir. Porque você vê, a diferença que a gente tem né, do ser humano é a fala, é a comunicação. A gente está falando de comunicação, é o se expressar. Então, acho que a gente tem muita necessidade, e isso é muito bom para o ser humano, se expressar, conversar, ouvir, falar. Então, acho que seria... Eu, sim, sim, concreto, mas na Tiptoe Joy, a gente tem conversado bastante. E isso faz muita diferença para a nossa vida, né? Para nossa vida pessoal e para a vida da empresa também.
0: Com certeza.
1: É isso, obrigada. Gente,
0: brigadão, Ana, muito obrigado mesmo. Pessoal, isso foi Língua Presa, eu estou até emocionado aqui terminando esse episódio. Bom, siga a Aventura nas redes sociais, arroba inteligência, e a gente se vê, se ouve, é, se conecta por aí, tá bom? Forte abraço.